0: Gülay Güner'le finans programından merhaba. Radyo Gedik'tesiniz. Bu programda gayrimenkul piyasası üzerine sohbet edeceğiz. Yayını Vizyon Gayrimenkul Değerleme Kurucu Ortağı sevgili Mete Gülbaşla yapacağız. 2022 yılı gayrimenkul piyasası, 2023 beklentilerine de değineceğiz elbette. Mete uzun bir aralıktan sonra seninle program yapmak gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba nasılsın?
1: Ben de çok memnun oldum. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yeni yılına girdik. Güzel gidiyoruz sağlıklı girdik. Umarım herkes sağlıklı girmiştir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Hemen konulara başlamak istiyorum. Müsaade edersen istatistikî verileri Tabii. paylaşırken senin de yorumlarını alarak devam etmek istiyorum. Senin aktarmak istediğin bir şey olursa elbette mikrofon senin olacak. TÜİK tarafından yayınlanan Aralık 2022 itibariyle konut satış istatistiklerine bakarak devam etmek istiyorum. Konut satış istatistiklerini 2013-2022 itibariyle yayınladığı veri de 2013'te Yıllık 1.157.190 adet satış yapılırken 2022'de bu rakam 1.485.622'ye kadar ulaşmış ama son 3 yıl açısından baktığımızda da 2020 21 22'de düşüş trendinde olduğunu adetsel bazda görüyoruz. Yine hmm. TÜİK tarafından Aralık 2022'de yayınlanan veri de tabloda da ekranda görüldüğü üzere Şimdi bunu hem radyodan dinleyicilerimiz dinlemiş oluyorlar hem de radyonun YouTube kanalından izliyorlar hem de benim Gülay Güner YouTube kanalından izliyorlar bu bağlamda izleyiciler açısından da aktarıyorum bir yandan dinleyiciler açısından da satış şekline göre baktığımızda ise sen bu konuya çok değiniyorsun biliyorum İpotekli satışlarda bir düşüş görüyoruz 2022 yılında 280 bin adet olmuş 2021'de bu rakam 294 binmiş İlk el satışlar ve ikinci el satışlar açısından baktığımızda da 2022'de 460 bin olan rakam aslında 2021'de 461 bin adetmiş Buna yüzdesel olarak baktığımızda tabi bazen nominal veriler çok yeterli bir sonuç yaratmıyorlar bize 2021'de ipotekli satış adedinin toplam satış adedine oranı %19.8 iken 2022'de bu oran %18.8'e düşmüş. Bu da kredi mekanizmasındaki sınırlı da olsa daralmayı gösteriyor diye düşünüyorum. Ayrıca sıfır evet. ve ikinci el satışlar açısından bakıldığında da genel olarak her iki yılda da aynı şeyi gösteriyor veriler. İpotekli satışlarda adet bazında satışın düşüşü ve ikinci el konut satışının %70'lik yüksek payını sen nasıl yorumlamak istersin bize?
1: Öncelikle konu satışına baktığımızda hani 2013-2022 verilerine baktığımızda son 3 evet. e, yıldaki artışın böyle 1,5 milyon civarında olduğunu görüyoruz. E, bir önceki yıllarda da 2019-2018'e krizle beraber düştüğünü görüyoruz. 1,350 civarına, 1,37 bin civarına. Ama Hı. son 3 yılı baz aldığımızda biz e, en yakın trend olarak 1,5 milyon banında bir konu satışını görüyoruz. Bunlar içerisinde aslında geriye dönüp baktığımızda ipotek satışlara biz tabii birazcık da önem veriyoruz ve birinci el ve ikinci el satışlara yani ona bakıyoruz. Burada bizim için en önemli şey 2019'dan öncesine baktığımızda ipotek satışlarda 2014'te örneğin hmm. %32, 2015'te %28, 2016'ta %38.6 ipotek satışların toplam satış oranından bahsediyoruz. evet ve 2017'de %28.9, 2018'de krizi hatırlarsınız, o zaman %20'ye düşmüş. 2019'a 24, 2020'deki bir kampanya vardı kamu bankalarının. Haziran İseci, ayında. Haziran ayında yapılan bir kampanya Hı -hı. Ki, Cumhuriyet tarihinin en büyük modu kampanyasıydı. Orada %38'e çıktığını görüyoruz. Hı -hı. Ama sonraki süreçte 2021-22'de ise Demin dediğiniz gibi %19.8.21, %18.9'da 2022'deki oranları görüyoruz. Yani biz aslında şunu vermiş oluyor. Evet dediğiniz gibi e, kredi mekanizmasının, e, finansmanın e, kredi ulaşmadaki zorluklar var. E, dövize göre artışlar var maliyetlerdeki. Ve işte bankaların ve BDDK'nın almışlık kısıtlamalar vardı ki 2022 yılında da BDDK %40-45-50 civarında bir finansman sağladı ve bu finansmanında bankalara bir sınırlama koydu. Bu sınırlama yaparken de hatta konutların enerji kimlik belgesine kadar ABC enerji kimlik belgesinde olursa A olursa %50'si, B olursa %45'i, C olursa %40'ı gibi ve 2 milyona kadar bir sınır da koymuştu. Ama bunu gördük ki e, Kamu Bankaları ve diğer bankalarda özellikle konu, gerçekten kredi ulaşmanın çok zor olduğunu Bugün 2 milyonluk bir krediye başvurduğunuzda size 500 bin lira maksimum bir kredi çıktığını bankalardan başvurundan duyduğumuz kadarıyla. Bu da tabii finansına ulaşmanın zorluğu beraberinde e, ilk el satışlarında az olmasına sebebiyet veriyor. Hı -hı. İlk el satışların bir de bu e, demin tabii gö göstereceğiz, e, istatistikte görmüş olacağız. İlk el satışlardaki oran da %30'a %70 civarında. Evet. Yani birinci el sıfır konutlardaki satışlar %30. İkinci el odaklı satışlar yüzde yediş civarında. Biraz daha geriye gittiğimizde, yani 2018'de 2020 döneminde ise bunun yüzde elli lere yaklaştığını görüyoruz. Ama iki son e, üç yıla baktığımızda ise e, 2020, 2021, 2022 verilere baktığımızda ilk ellerin yüzde otuz, ikinci ellerin yüzde yetmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki en büyük etkenin de şuna bağlıyoruz aslında. Yani bu veriler bize şunu veriyor. Hı hı. Türkiye'de yeni yapıruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan konut sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Son velare baktığımızda 2021'de 626.900 adet Türkiye'de konuta yapı kullanma izin belgesi verilirken 2021 Ocak-Eylül mese 418.000, 2022'de de 442.000 civarında bir yapı kullanma izin belgesi verilmiş. Aslında yapı kullanma izin belgesi demek bir sıfır inşaatın bitmesi demek.
0: Mete inşaat sınav... maliyetlerinin yükselmesinin de bir olumsuz etkisi olabilir mi? İlkel konuların e, evet. arzındaki azalışta.
1: Evet tabii dövizdeki artış inşaat maliyetlerindeki artışı e, artmasına sebebiyet verdi. Bu e, halen devam ediyor ve yüksek maliyetle başlanan inşaatlar maalesef tamamlanamıyor şu anda. Hı hı. Ve e, dövizdeki bu artış sebebiyle inşaatların tamamlanmamış olması ve bir yandan da bu tamamlamış inşaatlara Finansmanın e, kısıtlı olması, evet. kredi ulaşmanın zorluğu da dikkat aldığımızda aslında sıfır konut üretemiyor müteahhitler.
0: Hı hı.
1: E, bu sıfır konut üretemeyince bunun tabi daralması aslında direkt birinci el konut almak isteyenlere yansımış oluyor. Hükümet son dönemde biliyorsunuz bir tekrar bir kampanya başlattı. Evet. Kampanya ile birlikte bunun artması bekleniyor ama mevcut stokları hasta evetmek için yapılan bir Çalışmak. Biz ikinci el konutun da aslında 2023'teki oranının konut arzının düşük olunması sebebiyle biraz daha ben düşünüyorum. %30'lar demin demiştik biz ilk hı hı. el konutun. Ama 2023'te hem artan dövize bağlı inşaat maliyeti artış bu maliyetlerin konuttaki satışla etkisini düşündüğümüzde mecbur arttırıyor. Hani geleceğiz o konulara konut fiyatları düşer mi? E, Tabii maliyetler maliyetleri nasıl düşsün çok düşeni düşünemiyorum ben e, konut fiyatlarının. Çünkü biz inşaatları olduğu yerde asla dönüştürüyoruz. Yani kentsel dönüşüm evet. adı altında mevcutta ve en pahalı arsaların olduğu yerde, en ucuz maliyet değil de arsanın en yüksek olduğu yerlerde biz dönüşüm yaparsak, bir de buradaki tabii konut fiyatlarının, konut maliyetlerinin de yüksek olduğunu dikkat alırsak, arsa fiyatı yüksek, inşaat maliyeti yüksek, haliyle konutun ve yapının maliyeti yüksek olacaktır. Bu nedenle ve inşaat ruhsatındaki zaten, Gelinen noktada otopark yönetmeni de çıktı son dönemlerde. Bu otopark yönetmeninde her parselin kendi içinde otoparkını yapma zorunlu çıktıktan sonra e, maliyetler bir tık daha artmış oldu. Ne yapacağız Bir bodrum daha yapacaksınız. Ona rampa girişi vereceksiniz. Bu da aslında yeni konutun üretilmesini azaltan etkenler arasında. Şunu söyleyeyim özetle. Biz birinci el konutların ve e, istatçıda görmüş olduğumuz ipotek satışların az olmasının nedeni bir inşaat maliyetlerindeki artış dövize bağlı olarak ikinci sebeple finansmana aslında ulaşmanın zorluğu diyebiliriz.
0: Peki tabii ana amacımız bu konuları bütün bu istatistiksel veriler açısından da değerlendirirken konut fiyatları başta olmak üzere tabii diğer ticari işletmeler için de geçerli bu ama aslında fiyatları yükselten etkenleri de bir yandan konuşuyor oluyoruz. Bu bağlamda çok gündem olduğu için bu yabancılara satış konusuna da değinmek istiyorum. Yine TÜİK'in vermiş olduğu bir istatistik üzerinden 2013 ile 2022 arasında yabancılara konut satışında 12 bin adetten 67-68 bin adete kadar yüksel görünüyor ama bunun bir de toplam konut satışları içerisindeki payı açısından bakarsak gerçekten bu yükselme ne kadar bir anlam ifade ediyor diye 2013'te yaklaşık yüzde birlerde olan oran 2022 itibariyle yüzde dört buçu beşlere doğru giden bir süreçte ve bunun kimlere satılıyor yabancılar denildiğinde kimler ilk sırada yer alıyor diye bakıldığında 2022 yılının tamamı açısından baktığımızda Malum nedenlerden dolayı Rusya Federasyonu'ndan gelen evet. talebin çok yüksek olduğunu, arkasından İran, Irak, Almanya gibi ülkeleri görüyoruz. Ben de Hı -hı. ekrana izleyenler için yansıtıyorum bu rakamları. Peki şöyle bir şey var, birkaç gün önce bir yayında denk gelmiştim. İlber Ortaylı'nın Antalya'da bir konferansta bir söylemi var bu konuyu da içine alan. Diyor ki İlber Ortaylı, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde dahi gayrimenkul satışı bu kadar kolay değil. Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var bu konuda barınmayla ilgili biliyorsun. Korkunç bir ülke haline geldik diyor. Urfa'da arazi alıyor yabancılar diyor. Böyle bir enayilik olur mu diye. Bu e, İlber Ortaylı'nın kendi sözleri tabii. Sen diyor orayı sulamak için iki nesil enflasyonla yaşamışsın. Keban Barajı, Atatürk Barajı'nı yapacağım diye yani halka bu anlamda bir maliyet yüklemişsin. Onlar da diyor gelip buradaki değerli arazileri beleşe alıyorlar biz hala enflasyonun sorunlarını çekmeye devam ediyoruz diyor ciddi bir eleştiri yüklüyor bu konuda. Bir yandan da şunu da hemen aktararak sana soruya gelmek istiyorum. Ekrana Hakan Kara var biliyorsun Profesör Doktor evet, Bilkent evet, Üniversitesi'nden yani. bu konulara çok çok ciddi değiniyor. Onun göstermiş olduğu birkaç grafiği ekrana yansıtıyorum bir yandan. 2021 ve 22 dataları üzerinden hazırladığı konut fiyat artışı ve enflasyon üzerindeki etkiye bakarak gösteriyor. İkisi birbirini nasıl takip ediyor şeklinde. Bir de işte bu yabancılara konut satışı tarafındaki artışı dikkate alarak diyor ki 2021 ve sonunda... Özellikle izlenen ekonomi politikalarının nedeni olarak da gösteriyor konut fiyatlarındaki bu artışın enflasyonun etkilerini. Şimdi sen bize nasıl aktarmak istersin? Gayrimenkul fiyatları bu kadar yükselirken hatta alınamaz hale gelmişken gayrimenkul getiri süreleri de bir başka çığır açtı galiba değil mi? Neler evet. aktarmak istersin bize bu konuda?
1: Öncelikle yabancı satışının gayrimenkul etkisi yok diyemeyiz. Evet. Her ne kadar da ilk başlarda 2017-18'lerde yani bu oranın %2'ler civarında, %17'lerde, %16'larda, %2'nin de altında hı hı. bir satışın olmasına rağmen. Ama son 2021 ve yüzde %4'ler ve %5'e doğru gelmesi bu oranın. Hı hı. E, ciddi anlamda, biz daha da yani yayınlarımızda konuşmuştuk, bir domini etkisi yaratıyor. Özellikle belli izlerde. İşte Antalya, İstanbul, işte Karadeniz bölgesindeki aksdaki ve evet. Ege'deki bölgedeki illerde, büyük şehirlerde bunu daha çok etkisini görüyoruz. E bu yine belli bir dominant sıratarak tabii içlere doğru da gidiyor. bir yandan da tabii inşaat maliyetindeki artışın ve kentsel dönüşümlerin hani merkezi yerdir, pahalı arsada olması da bu fiyatları artırıyor. Ama yabancılar artık her yere saldırmış vaziyette. Vatandaşlık alabilmek için 250 bin dolar olan yabancı satışın miktarı 400 bin dolara çıktı. Bir ne bize durduğunu görüyoruz zaten yüzde yani dörtlerdeyken 2021'de, 2022'de dört buçuk olmuş. Ama 2020 ile 2021 arasındaki artışa baktığımızda 2.8lerden çıkmış. Aşırı bir artış var. Ama 2022'de bunun bir tık durulduğunu görüyoruz. Burada kesinlikle 14.5'luk payı aslında düşünmemek gerekiyor. Yabancı satışı artık sadece konutta değil arazi arsalarda da çok ciddi anlamda fiyatların arttırdığını görüyoruz. Yakın zamanda yine Sözcük Hastası'nda Uğur Dündar'ın bir yazısı vardı. Belki takip etmişsinizdir. Burada yabancı satışı ile ilgili iki defadır bir yazı yazıyor. Bir örnek vermişti. Karede bir arazi, köyde bir arazi ve bununla ilgili 2022 21 yılında 91 bin lira bir tapu satışı var arazinin. Hı hı. Ve arazi 91 bin lira satış oluyor. Tapudaki veriler sonra 92 bin lira oluyor. Ve sonra bir değerleme raporu yaptırılıyor burası için. Yani ya vatandaşlık amaçlı, yabancılar için. 2, 22 milyon çıkıyor buranın değeri. Bugün 4 ayda 400 kat martmış oluyor. 91 bin, 92 bin liradan 22 milyon TL'ye bir değerleme raporuyla.
0: Yani ve böyle bu, bir getiri yok yani hayatta.
1: Böyle bir getiri yok. Üç kişiye bu araziyi de bir bölü üç hissedar yaparak ve her birini yedişer milyonundan. Bu da tam işte 400 bin dolara denk gelecek şekilde vatandaşlar denk gelecek şekilde tarif Satış yapılıyor. E düşünün bir bir köydeki bir araziden biz bahsediyoruz. Bu arazinin e, yabancılık satışı neticesinde vatandaşlık vermek için kaç kat yukarı gösterildi, olduğundan fazla gösterildi. Hı -hı. Oysa gerçekten öyle bir paranın olmadığı aslında e, bu tarz vatandaş verildiğini görüyoruz. E, bunu tabii bazı değerli şirketlerinin de maalesef buna alet olması, evet, alet olması diyelim. E, biz de tabii kendi içinde değerli Uzmanları Birliği ve SPK bu firma hakkında gerekli soruşturma araştırma yapıyor şu anda. Şunun için örnek verdim. Gayrimenkulün nasıl etki ettiğini değerlere aslında Türkiye'nin her tarafında sadece konut değil araziler ve tarlara kadar da bunun yansıdığını net görebiliyoruz.
0: Aslında bu konu sadece gayrimenkul fiyatlarını artıran alım imkanlarını zorlayan bir konunun da ötesinde milli egemenlik açısından, sosyoloji açısından hatta nüfusun evet. değişimi açısından bakıldığında da gerçekten ciddi anlamda yönetilmesi gereken bir sorun gibi duruyor. Peki hemen diğer başlığa geçmek istiyorum. Az önce birazcık bahsettin ama bu yeni evim konut kampanyası var. Kampanyanın teknik özelliklerini saymayacağım artık çok bahsedildi ama kampanyanın ulaşabileceği bir yol var mıdır? Bir netice beklenti nasıldır özellikle eksperlerin dünyasında diyelim? Ve gayrimenkul fiyatlarına bunun bir etkisi olur mu?
1: Kampanya tabii güzel baktığımızda buna da güzel geliyor. Hani Orta gelir grubu ve düşük gelir grubu için. Evet. E, finansına daha hızlı ulaşım e, ve gerçekten insanların kira ödermiş gibi uzun vadeli morbaç sistemine e, gibi olduğu gibi bir ev sahibi olması için güzel bir fırsat. Ama e, uygulamaya geldiğimizde biz gerçekten bugün işte Etegül Başarak Güler Gönül olarak gittik de bankaya biz bir gayrimakul almak istiyoruz. Hani dargerli ve orta düzeli vatandaş olarak gittiğimizde çok engeller çıkıyor. İşte üzerine daire olmayacak, belli bir müteahhitle yüzde beşlik bir katkı payının onun aktarılması gibi. Yani o kadar çok engeller şu anda sayamayacağım. Gerçekten bu kriterleri uyacak kişi bulmak çok zor. Hane gelirine bakıyorlar. Neredeyse orta gelir için seksen milyar bir hane gelir olması lazım. Bugün öyle bir geliri sahip hane halkı sayısı çok az. Başta güzel, her bakımdan güzel ama uygulamaya gittiğimizde pratik. De maalesef teoride olduğu gibi olmadığını görüyoruz. Bu birdenbire bunun çıkması bile, söylenmesi bile gayrim okul piyasasında bir hareketlenmeye sebebiyet verdi. Hı hı. Özellikle ben şöyle bir örnek vermek isterim. Türkiye ortalamasına baktığınızda, şu anda bir tanıma bir konutun satış fiyatları 6.726 lira civarında. Bu Aralık 2022 itibariyle, bu Aralık 2021'den bahsediyorum. Hı hı. Aralık 2021'de 6.700 lira var. Türkiye'deki ortalama konut fiyatı Aralık 2020'de 15.800 üre çıktı. Metrekare yani fiyat söylüyorsun değil mi? Metrekare birim fiyat evet. Metrekare birim fiyatı arasından söylüyorum. Hani bu tür kampanyaların en ufak bir şekilde söylenmesi dahi biz aslında düşük gelir, orta gelir grubuna uygun konut satalım derken bu kampanyaların söylenmesi birdenbire hem yüklü firma satıcı açısından da bir fırsat olarak görülüyor ve hemen üzerine konuluyor. Hı hı. Yani aslında aldın sizin kredi avantaj, faiz avantajı aslında Hı -hı. konutun satışında tamamıyla yüklenmiş oluyor. Çünkü bu kalan farkı müteahhitlerden bu şey bekleniyor. Ve müteahhitleri bu farkı nasıl versin? O da konut fiyatına koyarak bu faiz farkını karşılıyor bankalara karşı. Kocaeli'nde 4500 iken 12.000 liraya çıkmış. Mersin ki keza en çok artan iller arasında, yabancı satışının çok olduğu değil 5100 liradan 2021 Aralık ayında 2022 Aralık'a geldi 13.000 460 yani %160'lık bir 3 artış katını var.
0: söylüyorsun hep değil en mi? En fazla
1: artışı zaten Kocaeli ve evet neredeyse 3 katın yapmış. Yani %160'ın üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Hı hı. Antalya yine bunlar içerisinde %150'lik bir artışla yüksek sıralarda. İstanbul takip, %140'lik bir artışla İstanbul takip ediyor. Bu artışların sebebi aslında, temel sebebi her bir finansmanda, her bir yeni evim kampanyası, her bir konut kampanyasında hı. biz aslında... Otomatikten gayrim okul piyasını yükseltmiş oluyoruz. Normal şartlarda daha önce siz biliyorsunuz bankacılık olarak standart bir, bir 1.20'lerde verilen bir faiz oranlarında konut kredisinde insanlar artık alışmışlardı ve konut fiyatları dengeli gidiyordu. Bu kadar çok artış olmuyordu. 2020 Haziran'dan başlayan bu konut artışı kampanyayla beraber tekrardan hükümet tarafından şimdi 2003 Ocak'ta bir dedik birlikte konut fiyatlarını tam düşüreyim derken işte kan almış olduğu kararlar, bankaların almış olduğu kararlar, faizlerin yüksek olması hatta düşük bile olsa krediye ulaşmadaki zorluklar enerji sınıfına kadar indirilmiş. Ve tam gaybukul fiyatları artış hızı durmuşken birden de biz tekrar gaybukul fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Yani ben bunu anlamış değilim. Nasıl bu kampanyanın sonuçları bu kadar çok düşünmüyor. Bu artması demek tabii... Ne oluyor? Benim kaygı fiyatı arttı. Kısa fiyat da artıyor beraberinde.
0: Yani bir faiz politikasında yapılan önemli ve ciddi bir yanlış ya da içsat politikalarının içinde yer almayan bir hareketin yarattığı evet. en önemli sonuçlardan birisini konuşuyoruz seninle. Ve durmak bilmeyen bir şekilde kar topu şeklinde hatta büyüyerek evet. daha daha büyük sorunlara yol açacak bir sonucu konuşuyoruz. Yani ne diyeceğimizi bilemiyorum ya. Yani.
1: Yine evet. bir hareket getirecek tabii bu hani kampanya. Çünkü çok e, ciddi bir e, faiz oranı. Evet yani gerçekten de düşük gelir grubu, orta gelir grubu için e, bulunmaz bir fırsat. Umarım faydası da dokunulur. Ama
0: buradan şeyi soracağım sana. İşin bir de geri dönüş süresini. Geri dönüş sürelerinin de uzamış olması gerçekten bu fiyatlara alımın doğru olup olmadığı sorusunu da getiriyor. Öyle değil mi?
1: Evet çok doğru. Zaten ilerleyen dönemlerde bu artan fiyatlarla konut satışlarındaki artışın iğmesini de kaybetmesini ben bekliyorum açıkçası. Hı hı. Bir müddet daha seçime kadar konut satışında bir hareketlenme olur. Artış kısmen daha devam eder. Ancak seçimden sonra bu iğmenin ben düşeceğini düşünüyorum.
0: Peki bir, da, bir başka merak edilen soru da 2023 Cumhurbaşkanlığı programında var. E, tapu satışlarında ekspertiz raporunun zorunluluğu konusu. Bu ne zaman devreye girecek ya da devreye girdiğinde bunun bir e, olumlu etkisi olur mu acaba?
1: E, 2019 dönemorsam ilk e, kan tasarısı çıkmıştı. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk 100 günlük bir program vardı hatırlarsınız. Evet. E, o, o program çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle ilgili tabii. En çok kayıtlı dışı yapılan olduğu satışları. Bunun önüne geçmek amacıyla yapılmış bir program önce bir taşınmaz dairesi başkanlığı kuruldu. Çevre Şehir Bakanlığı'nın bünyesinde tapu Kadastro Gelen Müdürlüğü'nün içerisinde taşınmaz daire başkanlığı kuruldu. Ve taşınmaz daire başkanlığı da bütün değerleme kuruluşları üzerinden Türkiye genelinde e, bireysel tekil değerleme raporlarıyla her bir değer, satışlar değerleme raporu zorunluğu koyarak nasıl araçlarda var ya şu anda... Hı. Evet. da alın satında bir ekspert sorumluluğu var. Evet. Gayrimenkul'de böyle bir zorunluluk getirilerek aslında kayıt dışı ekonominin önüne geçilmeye çalışıldı. Ve bu meclise geldi. Ve mecliste bütün partilerce oy birliğiyle reddedildi. Tam çıkacakken sonrasında her sene Cumhurbaşkanı programında olması sebebiyle her yıl açıklanan Ocak ayında program alınıyor. Hmm. 2023 yılında da bu program alındı. Hatta bazı gazetelerde ve internet sitelerinde, e, sosyal medyada sanki çıkmış gibi algılandı. Böyle bir şey yok. Henüz çıkmadı bu durum. Ekspertiz zorunlu. Bunun bir altyapısının olması gerekiyor. Öncelikle e, harçlar çok yüksek. %4 bir harç var. Evet. Eğer siz bugün örneğin 2 milyonluk bir konutu belediyedeki vergi değerine göre 500 bin liraya gösteriyorsanız bu konutun biz e, yeni dönemde eğer ekspertiz zorunluluğu çıkarsa bu sefer 2 milyon göstermek zorunda kalacağız. 500 bin liranın 20 bin lirayı harcı 2 milyonların bu sefer 80 mire çıkmış olacak. Yani bunu tabii hem vatandaş istemiyor hem de müteahhit de istemiyor.
0: Sonraki vergisi açısından da bir istenmeyen durum oluyor değil mi? Ne kadar yüksekten satın alırsan sonraki e, gelir evet. vergisi açısından da başka sıkıntılar yaratıyor. Mutalik yüzden... lobisi
1: çok güçlü bizde. Mutalik lobisi bunun da önünü zaten kapatıyor.
0: Evet. Aynı zamanda Maliye Bakanı Nebati'nin de bu konuda bir beyanatı olmuştur. Rahiç bedellerle ilgili. Bu konuda elimizde çok ciddi veriler var. Buna değineceğiz ve bu konuyu halledeceğiz demişti. Ama senin söylediğin gibi demek ki meclisteki güçlü lobiler bu konuyu evet. ıı, engelliyor aslında daha sağlıklı yürümesi gereken bir konu diyebiliriz değil mi?
1: Gelir, gelir İdareli Başkanlığı'nın bir 2022'nin sonunda bir toplantısı vardı. Hatta biz de sektör paydaşları olarak gitmiştik. bir adına gitmiştik, temsil ettik. Burada da kayıt dışı ekonomi değil ilgili götürdük. Özellikle hani taşınmaz değerlemesi konusunda ekspertiz zorunluluğuyla bu hükümetin aslında vergi kaybının azalacağını ve ciddi anlamda hazine bir gelir olacağını böylece gerçekçi bir değer haritaları oluşmasını. Aslında Türkiye'de bir değer haritası oluşursa bir yıl içerisinde gayrimenkul derme kuruluşları üzerinden tapu satışlarının Türkiye'deki en azından %10'luk bir dilim bile biz değerlemiş olsak bir değer haritası oluşturmuş olsak bir sonraki yıl için bu değer haritaları üzerinden zaten satışlar olacak. O bölgedeki bakılacak birim fiyatlar veya gayrimenkul fiyatları 2 milyon üzerinde, 2 2.5 arası. Buraya 3 milyon bir rapor gelmeyecek örneğin. Ya da geldiğinde bunu tekil değerlemesi Bu Burada bir gariplik vardır. Yani şeyi açmış durumda, harcı durumda. Bu yapıldığı takdirde, Türkiye'nin değer haritaları oluştuğu takdirde biz kayıt dışı ekonunun önüne geçeceğini düşünüyoruz. E, ve bunun en sağlıklı da e, bağımsız SPK'ya bağlı değerleme kuruluşlarınca uzmanlarca yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda teklifimizi, önerimizi Değer uzmanları Birliği olarak da e, ilettik e, Maliye Bakanlığı'na. Umarım bir sonuç elde edilir 2023 yılında ama ben yine seçime kadar dediğim gibi bu da bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum. Bu hangi hükümet olursa olsun bunu kolay kolay çıkaracağını düşünemiyorum. Çünkü müteahhitler dolusu çok güçlü. Eğer bunların artması halinde, gerçekçi fiyatların olması halinde müteahhitler çok ciddi bir harç verecekler ve KDV ödeyecekler. Gerçekçi fiyatları fatura kesmek zorunda kalacaklar. O fiyatlarında %4 üzerinden de bir harç ödeyecekler. Tapu Kadastro Genel Müdürü Zeki Bey'de de, de görüşme yaptığımızda da kendisine ilettik bu durumu. Dedik kendisinden bir harçların düşürülmesi ilk etapta Yüzde dörtlük harçların düşürülmesi. Böylece daha teşvik edilmesi en azından. Mağdur edilmemesi. Çünkü vatandaş da mağdur oluyor burada. Onlar da bunların hepsinin olgunlaştığını ancak tabi yani kararı siyasi iradenin vereceğini. Ama her şey o kadar de hazır bu konuda. Bakalım inşallah olur diyoruz. Yani bu
0: çok güzel, çok kıymetli bir çalışma.
1: Çünkü e, mesela Avrupa'da, Almanya'da düşünün. İki e, lira savaştan sonra 1945-50 arasında Almanya'da gayrimenkul değer haritaları oluşuyor. Almanya'nın tamamında siz e, hangi yerde, hangi arazinin, hangi konutun değeri bilebiliyorsunuz. Ve onun üzerinden emlak belgeler almaya başlıyor.
0: Fiyat, fiyat artışları da daha kontrol edilebilir boyutta oluyor. Yani... Şerefiye öyle kendi başına artmıyor. Hani gerçekten bir değer artış yaratacak bir şey evet. duyusal bir şerefiye olabilir. Ya da enflasyon neyse bunun üzerinde bir konut fiyat artışı olmalı. Herhangi bir mal gibi. Ama işte bizim gibi kelerde siyasette bu tür şeyler tabii çok alet oluyor. Ee, Kasa dönemli düşündüğü için işte seçimden de düşünüldüğü için yıllar evet, yılı evet. bizde böyle devam ediyor. Bir tane grafik vardı sana göndermiştim galiba onu. SPK bir baş uzmanı var çok kendisini tanımıyorum ama Twitter'da görmüştüm. Yener Coşkun'un paylaştığı bir şeydi. Hı hı, hı, Amerika'da tabii. farklı kuşakların ta 1945 öncesinden beri farklı kuşakların konut harcamasının gelire oranını gösteren bir grafik paylaşmış. Hı. Üçte bir oranını çok saptırmıyor. Yani gelirinizin evet. %30'u kadar konuta harcama yapıyorsunuz yani bu 1945'te de böyle 2022'de de böyle yani bu tür şeylerin biraz rayına oturması lazım tabi böyle her türlü ekonominin değişen koşullarında bu kadar değişmemesi lazım. Olmaz getiri ki... süresi
1: vardı onu evet. atladık biz Gile Hanım konutların getiri süresi Aa, demiştik evet. Bu getiri süresinde de baktığımızda yani endüstriyel yapılar olsun, lojistik yapılar olsun bunun yanında diğer konutlarda ve ofislerdeki alışveriş merkezlerindeki getirilere baktığımızda bizim aslında son yıllarda şöyle söyleyeyim endüstriyel yapılarda %8 yani 12,5 yıl bir getiri süresi var. Ama bunun 2019-2020 arasında lojistik yapılarda %9,5 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani 10,5 yılda ortalama getirisi varken, 2019-2020 arasında, 2021-2022'de bunun 12,5 yılda çıktığını görüyoruz. Getiri süresinin arttığını görüyoruz. Burada tabii daimekul fiyatlarının artmasından da kaynaklı olduğunu, arazi fiyatlarının ve inşaat imaliyetlerinin artmasından kaynaklı olduğunu, alışveriş merkezlerinde de yine 11-12 yıl şu anda getirisi süreleri. Konutlarda ise kira artışlarındaki aşırı artışlar, Hani hepimizde yaşıyoruz, bizde bile, yani ofisimizde bile ee, mal sahipleri arayıp kira yenilemesi revizesi yapıyorlar. E, kira artışlarının artmasıyla birlikte aslında vermekul fiyatları arttı ama kiralar da çok arttı, konutlar özellikle. Bu birazcık makaslar alttı, kiraların fazla artması. Satışlarının son 2022'deki durmasından sonra 30-35 yıl, özellikle İstanbul Anadolu Yakası için ben örnek vereyim, kendi olduğumuz yerden en yakın. 30-35 yıl olan süreler artık böyle 27-28-30 yıllara falan düşmüş vaziyette. Konutta bir düşüş var getiri süresinde. Bu da kiraların artmasından kaynaklı. Ve konut fiyatlarının biraz 2021'deki o hızlı artışın 2022'nin özellikle ikinci yarısından sonra ve son çeyrekte durağına geçmesi bu birazcık da konutlarda getir süresini kızarttı
0: yani o bile çok uzun ama neyse <gülüyor> evet,
1: evet uzun, uzun. normal <gülüyor> şartlarda bundan bir 10 yıl önce biz şey derdik e, ortalama 20 yıl derdik evet. 18-20 yıl e, konutlar için yani ticari yapılar için 10 yıl olarak e,
0: getirir süresi peki e, son olarak klasik bir soruyu soracağım gayrimenkul fiyatlarında tabii ki bir balon var mı tam olarak bunu soralım bir de fiyat düşer mi fiyatlar düşer mi evet.
1: Balon vardı, balon biraz duruldu. Özellikle e, 2022'nin ikinci yarısından sonra beledeklerinin almış olduğu bu kararlarla finansına ulaşmanın vermiş olduğu kısıtlıkta bu balon e, azaldı. E, biraz tabii biraz da global baktığımızda bütün e, küresel ekonomide de enflasyonun hızla artması, e, Amerika'da olsun, ABD olsun, enflasyonun artmış olması, e, birazcık da e, bize gayrim okuldeki getiriyle az, azalttı borsanın artması, e, 2022'de Hı. borsanın rekor bir artış olması ve e, o akademiyet hesabındaki dövizleri insanlar artık dövizdeki fazla artış beklemeyince dövizleri bozulup gayrimenkul yatırımlarda ve borsaya girdiler tek e, iki tane şey enstrüman kaldı borsaya gayrimenkul kaldı bu da tabi gayrimenkul fiyatlarını biraz köreltti dizginledi daha doğrusu artışı en azından doldurdu düşürmese bile ben bu yönde bekliyordum ki bu kampanya çıktı kampanya birazcık daha arttırdı şu anda %10'luk bir artış var üzerine %12'lik bir artış konuldu ama görüldü ki bu kampanya aslında öyle her bütün herkesi kapsamıyor. Çok kapsayı olmadığı için de birazcık daha ben yine marttan sonra gayrimenkul fiyatlarının tekrar dengeleneceğini, seçimden sonra da çok artmayacağını, e iğmenin duracağını düşünüyorum. 2023'te gayrimenkul fiyatları durağan geçecek, çok artmayacak. Çünkü maliyetler çok yüksek. İnşaat maliyetleri düşünmediğimiz sürece ve ucuz arsalara konut yapmadığımız sürece daha şehrin çemberin dışındaki yerlere konut yapmadığımız sürece bizim konut fiyatlarının düşmemesi mümkün gözükmüyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Müsait olduğunda iyi beklerim. İyi akşamlar
1: oldu. Tabii ki.
0: Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkür ederim çağırdığınız için, ağırladığınız için.
0: Sağ olasın. Evet bir, bir sonrakinde stüdyoya bekleriz. Teşekkürler tekrar. Bir sonraki Güla Günlerle Finans programında buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendize dikkat edin.